0: 晚上好，朋友们，我是三一。所谓生死有命，富贵在天，因果循环，生生不息。还记得那句流行的“婆婆给我来碗孟婆汤吧”，以求来忘却今生的痛苦和烦恼，重新开始。前段时间轰动一时的湖南再生人村，究竟是骗局还是炒作呢？你是否相信？真的有投胎转世这一说法呢？据说呀，越是枉死的年轻人，投胎转世的可能性更大一点。当时有专家还专门进驻到了这个村子里进行研究。也有专家表示，根本不存在说就是再生人投胎转世这种说法，而是年轻人他们这脑电波比较活跃。然后在来回反射的过程当中，可能就和某一些小孩、某一些年轻人他们的有重叠、啊，所以另一些小孩或者年轻人他们接收到了这些枉死的年轻人脑电波所辐射到的信号，才会知道以前发生了什么。接下来呢，我们就来讲一个故事，也是有关一个年轻人枉死之后的故事。说西山村的老杨是一名普通的农户，好在儿子去了省城打工，自己家里又有几亩薄田，照顾着地，儿子也不用操心，日子过得也还算富裕。不过前几天发生的事情却让老杨心中有些不安，想起了孙家的那门亲事，老杨怎么都觉得乡下人不应该做这样有损天德的事情。不过老孙可是村里的干部，谁又敢去说他？今天天色不好，看着那乌沉沉的云，老杨心里祷告，可千万别下雨。老杨家离村子有些远，早晨出门的时候看着晴空万里，谁会想到下午就成这样的天气？看着乌云的架势，雨应该还不小。可是老杨又没有带雨具。要真是下大了雨，自己可能就被困在地里喽。困在地里倒也没什么，最多回去晚了吃不上一口热饭，再被自家婆娘训两句。可要是天黑了，要走过村口那株老槐树，老杨心里就有些疙瘩了。雨是很快的下了起来，老杨急急忙忙的在地里把剩下的活都做了。浑身湿透的老杨皱着眉头，伸手朝自己衣服里掏烟，可是入手全是被泡得稀烂的烟渣，这让老杨更加的烦躁了起来。这雨下的邪性，刚刚还是小雨，一会儿已经打的四周都是水雾，一股子泥土的味道直翻了上来，而乌云也有些不正常，天色很早就黑了下来，原本不会这么早天黑。可是因为这场雨，四周已经变得乌漆漆的。老杨浑身滴着水，着急地看着外面的天色。心情不好的老杨低着头看了看儿子从城里给自己买的电子表，已经是七点多了。可是这雨势根本就没有小下来的意思。老杨是越等越焦急，也不愿意再继续等下去了。嘴里默默的念着，希望海藻不会遇到，不要出事儿，菩萨保佑。淌着稀泥，老杨判断着方向，向村子里走去。雨终于停了，可是今天不是十五，月亮也不圆，照下来并没有月光引路的感觉，反而让水雾弥漫的荒野变成了凄惨的白色。老杨心中有事不敢停下，嘴里念叨着往家走去。下过雨，自己又淋了个透彻。走在路上，老杨总感觉有股子阴阴冷冷,冷的劲儿直冲骨头。阿弥陀佛，阿弥陀佛，老杨念叨的声音更加大了，一门心思的往村子里回。可是怎么走了这么久？回村子的路最多半个小时，可是老杨已经走了很久了，还是没有走到家。难道是被野鬼迷了道？老杨心里直打哆嗦，也怪自己瞎想，走了几十年的路了，怎么会迷路呢？老杨抬头，借着苍白的月光辨别四周的景物，看看自己究竟到了哪里。可是看清楚周围，老杨吓得差点坐到地上。老槐树，是的，还是那棵老槐树，自己怎么绕到了这里？菩萨保佑，菩萨保佑！他们老孙家造的孽不关我的事情。老杨看着老槐树，再也走不了路了，站在原地，嘴里不停地祷告着。哥哥，一股怪异的声音突然出现在这荒野当中。这个声音有点像笑声，可是却又有点古怪，就好像被扭断了脖子的公鸡发出的声音。据说人的脖子断了和公鸡发出的声音是一样的。这个声音出现的很突兀。在这雨后寂静的荒野，并且老杨听得出来，这根本不是野鸡或者是其他什么动物发出的声音。最为让老杨心中发寒的是，这个声音分明就在自己耳边。死者上吊自杀，没有他杀的痕迹。少佐，这已经是第六具尸体了。重案组的警员对站在一边的组长邵子明汇报。邵子明揉了揉眉心。叹了口气说：“哎，这个案子不是我们能办的。”说完，便安排了几个警员保护现场，开车回到市里警局了。西山村的案子最后结案，包括老杨在内死去的六人定性为意外死亡。不过，在西山村却调查出了村支书老孙买卖人口，并将其杀害。从而又引出了一个倒卖人口的犯罪组织。原来老孙家在前不久从人贩子那里买了一个媳妇儿给自己的傻儿子。据说那买来的媳妇儿还是一个大学生，不过没几天，那买来的媳妇儿便被自己的傻儿子给打死了。好在是买来的人口，人死了也没有人知道。老孙便把这女人的尸体埋在了村口的老槐树下。村中口耳相传，没几天就有不少人从私下里议论这个事情。不过说归说，却没有一个人去报警。大家都觉得事情不对，可是却也没觉得真的有什么。直到有一天，在埋尸的老槐树上开始有人上吊而死。案子结了，虽然那六个自杀的人，公共安全专家局没有给出一个明确的说法。可是最后所牵扯到的事情，却按照法律均有所定论。案件归在重案组，可是却不是重案组的人在办，在公共安全专家局那边，大家都隐隐的听说过一个神秘的科室，这也是我们接下来要讲的杂事科。